0: Freunde des Teufelslappens, neue Folge nach der Tour ist, vor der Tour ist, vor der WM, ist mitten im Sommer, aber schon das ist gelogen, weil wir heute über Kontinente hinweg verbunden sind. Sebastian von Freiberg, mein kongenialer Partner, ist in Down Under in Australien mitten im Sommer. Welcome, mein Lieber.
1: Ja, vielen Dank. Äh, schönen guten Morgen zu euch. Ich gehe jetzt dann gleich
0: Abendessen. <lacht> ja, so sieht das aus. Ne? Tour de France wird, äh, wird auch live übertragen in Australien, eigentlich ja auch ein relativ rad verrücktes Land. Ne?
1: Absolut. Von, von früh bis spät, beziehungsweise in dem Fall von spät bis ganz spät. Also ich habe äh, so viele. Etappenanfänge gesehen wie noch nie in meinem Leben, weil pünktlich um 21 Uhr geht das hier los oder ging das los und wenn es dann äh, in die entscheidende Phase der Etappe ging, habe ich schön geschlummert und habe also <lacht> umgekehrt auch noch nie so wenige Entscheidungen gesehen in meinem Leben bei einer Tour de France. Der erste Versteht. Blick Versteht. am nächsten Morgen ging dann immer zur Pro Cycling Stats App als erstes zu gucken und als zweites dann in die, ähm, die Velo-Games online, um zu sehen, dass ich wieder mal bei meinem örtlichen Radclub in der kleinen Liga auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet bin. <lacht> du, du
0: weißt ja, wie es ist. Ne? Die wahren Experten sind immer bei diesen Spielen so. die letzten. Ne? So sieht es aus. So ja, und wir freuen uns natürlich sehr auf unseren Gast heute, der wieder in einem anderen Teil dieser Erde äh, sich gerade befindet. Ähm, was soll ich sagen? Tausendsasser, Teufelskerl, ehemaliger äh, Weltklasse-Crosser, äh, Triathlet äh, und jetzt Domteur von mehr oder minder begabten Menschen, die versuchen, im europäischen Sommer das Allgäu zu bezwingen. Raphael, Schröder, kurz Raffi genannt. Guten Morgen.
2: Ja, Servus. Ich freut mich hier zu sein. Hallo an alle und ja, ich befinde mich gerade ganz am anderen Teil der Erde von Seber bei 7 Grad und Regen im herzlichen Allgäu, auch ein schöner Sommer.
1: <lacht> in Deutschland ist Allgäu eigentlich auch ein bisschen Down Under sozusagen, aber du hast in der Vorstellung vergessen, hervorragender DJ und einfach ganz, ganz feiner Kerl. <lacht>
0: ja, sonst wäre er nicht hier, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ja klar. Ja, Erstmal, was macht ihr bitte schön bei 7 Grad und Regen? Wollt ihr wirklich fahren gehen? Ihr macht gerade ähm, ein Camp, ja, das vielleicht schöne, erklärst du das nochmal kurz für unsere Gemeinde, ihr macht gerade ein Camp. Ja, ja
2: also wir machen hier gerade so ein Triathlon-Camp, wo Leute sich nochmal auf den Algo-Triathlon zum Beispiel vorbereiten wollen oder einfach einen schönen Aktivurlaub verbringen wollen. Äh, für mich als Campleitung hier ist ja das Schöne, dass gerade die Tour de France der Frauen auch stattfindet. Äh, das heißt, ich habe tagsüber genug zu tun. Die anderen sitzen im Hotel, <lacht> was die machen, weiß ich nicht so recht. Ähm, nee, wir versuchen natürlich schon hier mit äh, nebenbei... Programm irgendwie Mechaniker-Workshop, ein bisschen Freiwasserschwimmen mit Neo und sowas, die Sache ein bisschen am Laufen zu halten. Und heute sieht es auch eigentlich ganz gut aus, also wir werden uns heute mal wieder aufs Rad setzen und irgendwie versuchen die Stimmung hochzuhalten hier. Wo ist die Schneefallgrenze? Äh, gestern war sie vorher gesagt bei 1200 Metern, aber ich habe jetzt noch äh, ja, ja, gesehen. Ja, 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 ja. also war glaube ich ein bisschen optimistisch. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich bin auf der anderen Seite der Alpen, ich bin tatsächlich noch in Frankreich, ähm, habe mir auch ähm, erlaubt, eine Etappe der Tour äh, selber anzugucken, um genau zu sein, die Etappe der Tour, nämlich äh, zum Lotse rauf, ähm, bin aber nicht äh, da äh, ans Ende gefahren, sondern äh, nach äh, Colassezis was auch schon ganz schön ist. Und weil das so schön ist, habe ich gedacht, okay, die Jungs müssen nachher gut 20 Kilometer einen Berg hochfahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann, äh, von Ugin ging das dann 20 Kilometer da hoch. Was soll ich sagen? Es war erstens eine Sauerei, zweitens war es scheiße steil und es war auch noch heiß. Ja, weil auf dieser Seite der Alpen ist es weiterhin ziemlich heiß. Ja, Also da kriegen wir so einen kleinen Eindruck. Ja, ähm, Sebastian, wir sind ja schon mal hier in der Nähe gemeinsam zu Tour Etappen hingefahren. Raffi, ich weiß gar nicht, warst du schon mal bei der Tour zum Gucken? Ich war zum, jetzt erst dieses Jahr,
2: erst, erst gerade bei der Tour auch dieses Jahr. Ich war mit meinen Eltern ganz am Anfang bei der Tour in den Pyrenäen und haben uns die ersten zwei richtigen Gebirgs Etappen angeguckt. Wir waren auf dem Col de Sudet oben, sozusagen der erste Kategorie Berg dieses Jahr. Und dann waren wir noch am Tourmalin oben. Und ist das ja, irgendwie so, so ein Traum gewesen ruhig. von dir? Also wir waren schon immer früher im Frankreich-Urlaub und haben dementsprechend auch schon oft irgendwie die Tour de France gesehen damals. Und es war natürlich schon immer beeindruckend, äh, gerade wenn man die Karawane gesehen hat, äh, was davor auch abgeht und wie sich das Ganze gestaltet und was die Radfahrer einfach für Helden sind. Das war ja für mich dann nicht mehr so in Deutschland nicht mehr so greifbar. Aber klar hat man eine Zeit lang schon gedacht, hey, irgendwie mal so drei Wochen einfach so durch so ein Land fahren, bei so einem Rennen dabei sein und sowas zu erleben, das wäre natürlich schon was, was Feines. Ob das jetzt direkt die Tour de France ist oder ein Giro oder eine Vuelta, aber so eine riesige Rundfahrt, das wäre schon immer, immer was gewesen auf jeden Fall, ja.
1: mal, und Wout van Aert und Mathieu van der Poel haben angehalten, um dich zu grüßen, weil ihr irgendwie früher cross gegeneinander gefahren seid oder...
2: Ah, genau, Dech wir sind dann in dem, dem Bergrestaurant <lacht> kurz angekehrt und haben uns noch in Kaffee Café gezogen. <lacht> ah, da mussten die Jungs aber weiter mit dem Besenwagen. Ich meinte dann, ich war kurz nach vorne. Ah, nee, Quatsch, aber klar, du hast es angesprochen. Ich habe sie natürlich damals irgendwie jetzt nicht persönlich kennengelernt, das natürlich nicht, aber äh, durfte zusehen, wie sie sich entwickelt haben von ihrer Junioren- bzw. U23-Karriere bis, bis zu den Stars, die sie jetzt sind letztendlich, ja. Und, ja, äh, nimm unsere Meinung und,
0: und uns nochmal mit, genau. wo, wo, wo bist du abgebogen, <lacht> wann bist du reingekehrt in die cross Szene?
2: <lacht> ähm, genau, also es ging bei mir eigentlich damals schon los mit Triathlon, auch durch meinen Vater geschuldet ich habe schon Triathlon gemacht und irgendwann war er mal bei uns in Kleinmachno, Klamachno bei Berlin ist ja eigentlich auch neben Hamburg so die Cross-Hochburg in Deutschland, wenn man so möchte, da kommt Stars ja wie Philipp Walzleben, der ist auch jahrelang im Erze Kleinmachno gefahren wie ich dann auch war. Das war ein Steinbruch von unserem Haus entfernt. Da war immer so ein Cross-Rennen an den Kiewelsbergen, machen und dann wollte ich da irgendwann mal mitfahren. Dann hieß es, okay, nur noch mit Lizenz. Ja, da haben wir kurz an der Lizenz gezogen, dann bin ich da mitgefahren, bin dann auch direkt wieder in dem Lizenzrennen Vierter oder Fünfter geworden. Und dann dachten wir, okay, probieren wir es mal mit dem Crosssport irgendwie da mal ein bisschen mitfahren. Am Anfang bin ich sogar noch mit dem Mountainbike gefahren, das durfte man damals noch. Dann wurde mir natürlich anfangs nachgesagt, ja, besseres Material mit dem Mountainbike als mit den dünnen Crossreifen. Naja, ich äh, habe dann irgendwann aufs Crossrad gewechselt, da auch ganz gut funktioniert. Und so bin ich dann nach und nach da reingekommen und habe dann Jahr für Jahr professionell quasi da im Crosssport teilgenommen. Bin dann ins Stevens Racing Team gekommen, was ja eigentlich in Deutschland so die Größe ist vom, vom Crosssport her. Und er konnte mit denen auch coole Sachen erleben, viel rumreisen, waren viel in Belgien und Holland unterwegs zu diversen Weltcups, auch mit der Nationalmannschaft. Und da habe ich eigentlich ja, vier, fünf Jahre denn richtig professionell den Crosssport äh, betrieben. <lacht> und dann
1: sogar die Verbindung. Du bist nämlich, wenn ich es richtig recherchiert habe, Cross-Triathlon-Europameister oder sowas gewesen. Ist das richtig? Wie muss man
2: sich das dann vorstellen? <lacht> das, das ist korrekt, ja. Ähm, die Verbindung, irgendwann war ich mit dem Radsport für mich persönlich so ein bisschen durch einfach, ähm, weil gerade im Cross, das war jedes Jahr das Gleiche, also man ist immer zu den gleichen Rennen gefahren, hatte immer diese Doppelveranstaltungen, immer ein Wochenende lang. Und irgendwie, ja, ich habe dann auch bin zum Abi gekommen, Pubertät natürlich wahrscheinlich, also war dann irgendwie so ein bisschen durch mit dem Thema und hatte immer wieder Lust auf Triathlon, weil ich Schwimmen hat mir auch Spaß gemacht, Laufen hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe davor auch viel Triathlon gemacht. Ähm, und dann stand auf einmal das eine Jahr da, diese Europameisterschaft, die war unten am Schliersee, äh, im Rennkalender. Und dann dachte ich, ja, kann ich mal probieren, da mitzufahren. Und da hatte ich dann einfach, würde ich mal behaupten, durch meine Zeit als Radsportler, und gerade weil ich auch im Jahr davor viel Rad-Bundesliga gefahren bin auf der Straße, einen kleinen äh, Vorteil gegenüber allen anderen, und konnte dann da auf dem Rad relativ entspannt nach vorne fahren und das Ding nach Hause bringen ja,
0: ja das ist ja so ein, so ein Crossover Sport dann ähm, den Leute von von links und rechts machen also entweder Radfahrer oder äh, Triathleten äh, die sich dann halt irgendwie so ein bisschen auf das mittlere Terrain bewegen ähm, aber lass uns noch mal kurz bei dieser Cross Karriere bleiben du hast gesagt ja das äh, wird mir dann irgendwie zu langweilig weil es immer dasselbe ist ähm, Crossrennen in Niederlande oder in Belgien sind natürlich was anderes als ähm, vielleicht bei uns oder als, als man das überhaupt noch kennt bei uns. Ja? Ähm, zu meiner Zeit hieß das ja Querfeld allen und war Klaus-Peter Thaler, äh, so mit, mit Rad auf, dem, auf, dem, auf der Schulter Berg hoch doftragen tragen solche Sachen. Ähm, inzwischen hat sich ja das ähm, wirklich auch zu einer sehr großen, ähm, auch fast ein bisschen kultigen Veranstaltung und, und ja auch Szene entwickelt. Nicht zuletzt, äh, aufgrund natürlich auch der der absoluten Superstars da, äh, wie, wie Van der Poel und Van Aert, weil ich weiß noch, dass wir alle drei äh, geschwärmt haben von den letzten Weltmeisterschaften in Belgien alleine, wie geil die übertragen worden sind, was natürlich dann auch äh, einen, einen großen Kick macht, ja, dass man eben einfach ja so einen, so einen optischen Eindruck halt auch hat. Ne? Wie, wie war das, als man da drin war in Belgien?
2: Also das war eigentlich damals für mich, klar ich war da in der Juniorenklasse oder U23-Klasse, also auch recht jung, aber äh, unbeschreiblich. Ich weiß noch, mein erstes richtig internationales großes Rennen, das war damals die Weltmeisterschaft Huger Heide. Huger Heide ist ja auch so ein bisschen die Heimatstadt von Mathieu van der Poel sowieso, also entsprechend viel war da auch los in Huger Heide. Ähm, und ich kannte das aus deutschen Rennen so, man wegen des Start man fährt und fährt dann irgendwie aufs offene Feld hinaus und sieht immer, seine Kontrahenten, sieht immer genau, wo man ist, kann die Abstände einschätzen und so weiter, sieht vielleicht zwei Betreuer am Rand und freut sich. Und da war es jetzt so bei der Weltmeisterschaft, klar, sind wir auch weiter hinten gestartet, wenig ci punkte das heißt, man wird weiter hinten aufgestellt in der Startreihe, äh, fährt los, auch Start natürlich schnell und hektisch und alles und fährt aufs offene Feld und er da dachte ich, okay, ich orientiere mich jetzt mal kurz, wie ich es von zu Hause gewohnt war, wo liege ich eigentlich, wie sind meine Abstände nach vorne, gucke über das ganze Feld und sehe nur Menschen, und denke mir, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Da war schon bei einem U19-Rennen damals, waren da volksfest Menschenmassen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Man hat wirklich nur noch die Strecke gesehen, die sich durch die Menschenmassen geschlängelt hat, die abgesperrt war. Man hatte keine Chance, irgendwie andersweise zu schauen, wo man überhaupt liegt, was überhaupt Phase ist. Weil am, am, am Streckenrand war ein einziges äh, Gebrüll und Geschrei und Angefeuer. Also das war echt unglaublich, äh, wenn man gerade aus Deutschland kam. Und konnte man sich in dem Maße überhaupt nicht vorstellen. Ja. Riecht man die Bierfahnen auf der Strecke von den Das gehört ja eigentlich auch zum Krosssport dazu. Vielleicht bin ich da schon so ein bisschen mit dem Bier sozialisiert. <lacht> <lacht> die, die Belgier sind schuld. Die Belgier sind schuld, definitiv. Nein, äh, man bekommt das Bier auf jeden Fall mit, gerade auch als die großen VIP-Zelten, die dran stehen, äh, wo es jetzt nicht unbedingt um den Juni Juniorenradsport geht, aber schon gefeiert wird. Ja. <lacht> Sag mal, und bei Cross ist ja
1: irgendwie, heißt es immer, es ist eine Stunde Vollgas geben, so von der Belastung. Erzähl mal, Triathlon ist ja eigentlich so das Gegenteil von dem Ganzen, wenn man so will.
2: Vergleich das mal oder bring das mal zusammen. Gut, ähm, das Gegenteil der Triathlon, von dem wir jetzt oft reden, wahrscheinlich Mitteldistanz, Langdistanz, ist schon das Gegenteil. Ich habe ja eigentlich Zeit meines Lebens äh, Liga-Wettkämpfe mitgemacht, also Sprintdistanzen, maximale olympische Distanzen. Das heißt, die Belastungsdauer liegt ja auch bei einer Stunde bis einer Stunde 40. Irgendwie so in dem Dreh. Deswegen hat es dann schon immer ganz gut zusammengepasst. Also bei der Sprintdistanz gehe ich auch von Anfang bis Ende voll rein, nur in drei verschiedenen Sportarten. Ähm, das konnte man dann schon zusammenbringen irgendwie auch wieder. Also V zwei Mal, bis äh, das Laktat aus den Ohren rauskommt. Genau, genau, hohe und viel V2 Max.
1: Da gibt es ja diese typischen Hindernisse dann immer, ne, so Sandgrube oder so und die Treppen und so das Klassische, wie, wie, wie hast du das trainiert oder hast du dir dann auch Hindernisse irgendwo gebaut oder hattest
2: du eine eigene Strecke oder was macht man da so? Ähm, ja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich direkt in Kleinmach nur auch die Kiebelsberge dann hatte. Die waren echt nicht weit von mir sind nicht weit von mir zu Hause damals gewesen. Das war eine einzige Sandkugel mehr oder weniger. Das heißt, äh, Sandbergabfahren war sowieso immer meine Stärke im Gegensatz zu allen anderen. Ähm, und ansonsten, klar, hat man sich die Hindernisse selber gebaut, hat sich ein paar abgefallene Baumstämme irgendwie richtig hingelegt, dass man da rüberspringen konnte, dass man das Hürdenspringen geübt hat. Ähm, Radschultern, hat irgendeine Treppenanlage im Park gesucht und ist da mehrmals mit dem Rad hochgesprintet wie ein Irrer. Also es ist schon zu komischen Szenen gekommen, glaube ich, für, für einen Otto-Normalverbraucher, wenn jemand mit dem Rad auf der Schulter an dir vorbeirennt, äh, das Ganze aber fünfmal, während er einmal auf dem Teufelsberg hochläuft. Ähm, aber ja, da hat man genutzt, was man, was man kriegen konnte. Und The Flying Mount nicht zu vergessen, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> mein mein Lieblingsbegriff aus dem Crossball. <lacht> das schnelle Aufspringen. Das muss natürlich auch geübt werden. Und wenn man das richtig drauf hatte, hat man natürlich beim Triathlon direkt mal einen riesigen Vorteil gehabt und konnte da schon mal sechs, sieben Positionen nach dem Schwimmen gut machen. Das, das äh, Entscheidende, was man da ja vor allen Dingen auch lernt,
0: ist halt Bike Handling, ähm, was ja heute noch all denen äh, unterstellt wird und zu Recht wahrscheinlich auch unterstellt wird, die aus dem Crossradsport äh, kommen und dann auf die Straße gehen. Ähm, würdest du schon sagen, dass das durch das einfach Doing ein anderes Handling des Rades ist oder auch bewusstes
2: Trainieren? Ähm, die Masse im Doing macht es dann. Also das bewusste Trainieren ist nur so begrenzt, würde ich behaupten, weil man, klar, wenn man trainiert, trainiert man auch auf Kursen, die jetzt einem cross ähnlich sind und versucht dann natürlich möglichst schnelle Runden zu fahren, auch im Training. Und wenn ich dann fünf, sechs Mal eine Runde versuche, möglichst schnell zu fahren und jedes Mal mich bei der Kurve relativ dumm anstelle und da zehn Sekunden verliere, dann merke ich schon irgendwann, okay, ich muss die Kurve anders fahren und probiere es dann mit jeder Runde, die Kurve ein bisschen anders zu fahren. Und man merkt dann automatisch, okay, mit der Art und Weise hat es jetzt besser funktioniert, bin ich schneller durch die Runde gekommen ich behalte das irgendwie bei. Also, das ist so ein bisschen aus der, aus der Masse an Training und wettkampfspezifischen Training, wettkampforientierten Training einfach herausgekommen. Dass ich jetzt aktiv für mich persönlich, äh, richtiges Techniktraining gemacht hätte, wo ich jetzt nur um einen Baum die ganze Zeit rumfahre und versuche, meinen Rad immer schneller <lacht> werden zu lassen, ist nicht so oft vorgekommen, aber es auch Athleten, die das auf jeden Fall gemacht haben. Aber ich konnte zum Glück relativ spielerisch das einfach durchs Fahren selber dann irgendwie mir aneignen. Und wie kommt es aus deiner
1: Sicht, dass die Topstars des Straßensports jetzt, also die angesprochenen zum Beispiel Van Aert oder, oder Van der Poel, ähm, also dass jetzt verstärkt Crossfahrer sozusagen im Straßenradsport so, ja. so durchgestartet sind?
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wenn man in diesen, in diesen jungen Jahren diese extreme Belastung diese extrem kurze Belastung, die den Körper ja nochmal ganz anders fordert als jetzt, wenn ich schon mit 16, 15 ein langes Straßenrennen fahre, dass die sich nachhaltig denn gerade in solchen Punkten wie V2 Max zum Beispiel auch niederschlägt und den Körper nachhaltig auch dahingehend äh, verbessert quasi, dass man die Möglichkeit hat, einfach höhere, Leist höhere Leistungen abzurufen. Ähm, also man kennt es zum Beispiel von, von Art, wenn der Intervalle fährt im Training, dem fährt er die echt bis zu so einer Grenze, wo viele Leute gar nicht wissen, dass sie da hinfahren können. Und das ist ein Training für ihn quasi. Und bei Mathieu van der Poel ist es im Grunde das Gleiche. Und es kommt natürlich gerade aus dem aus dem Crossbereich, wenn du da eine Stunde lang fährst und mal einen Berg hoch rennst, um den Anschluss nicht zu verlieren, dann musst du einfach diese Grenze überschreiten quasi, dass du dran bist. Und wenn man die in jungen Jahren immer wieder äh, erreicht quasi und immer wieder dahin kommt, dann ist es natürlich auch für einen selber ist wahrscheinlich leichter im Training das zu erreichen und dadurch die nächste Stufe oder dadurch einfach den den kleinen Step besser zu sein. Das jetzt aus aus uh, trainingstechnischer Sicht und aus leistungstechnischer Sicht und darüber hinaus natürlich auch so Sachen wie bike -Handling Sicherheit auf dem Fahrrad. Wenn man sich sicher fühlt im Feld, dann gibt es natürlich auch noch mal einen Leistungspunkt dazu.
0: Ja. ja, das ist ja das eine. Das, das andere ist natürlich schon auch das Bergabfahren. Ist ja eine, eine heiße Diskussion in diesem Jahr, nicht zuletzt aufgrund der, der tragischen Stürze und des ja noch tragischeren Todes von Gino Meda. Es ist aber ja trotzdem so, dass ähm, durchaus beim Berg runterfahren eben auch Etappen oder Rennen entschieden werden. Ja, mal davon abgesehen, dass ja seltsamerweise, ähm, da, da würde mich gleich auch eure Meinung nochmal zu ähm, interessieren, etliche Rennen und vor allen Dingen auch Etappen bei den Rundfahrten mit der Abfahrt nach einem äh, eigentlich sehr langen Anstieg enden. Was ich jetzt auch nicht so richtig verstehe, was ja, ähm, ich glaube, auch Evvenepol nach, äh, nach dem Tod von Dino ja so hart kritisiert hat oder äh, gesagt hat, warum warum fahren wir dann noch 20 Kilometer einen Berg runter, wenn wir schon am Limit sind? Ähm, aber der Unterschied, der, der ja da gemacht wird, äh, Mailand, Sanremo etc., ist ja schon, dass die das Bike anders beherrschen, einen großen Vorteil haben, weil sie beim Berg runterfahren äh, klar Zeit gut machen.
2: Ja, äh, also ich sehe es eigentlich gerade, was so Rundfahrten angeht. Man hat es ja seit der Tour ja, 20 oder 19, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen beobachten können, dass es vermehrt so als Zielmittel benutzt wurde, nach der nach der Bergankunft noch runterzufahren und vielleicht noch 10 Kilometer in der Ebene. Ich finde, da sind schöne Szenen entstanden, gerade für den Zuschauer. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da sind damals Pogacar, ähm, Rocklitsch und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch... Dabei war auf jeden Fall die vier Topstars, die alle einfach die ersten vier nach dem Berg noch unten 20 Kilometer in der Ebene rennen gefahren. Einfach weil sie sich am Berg gelöst haben, bergab gefahren sind und wussten, okay, am Ende geht es noch um Bonussekunden. Ich muss irgendwie da nach vorne ankommen. Und das macht das Rennen natürlich nochmal super spannend. Und finde ich jetzt als Zuschauer cool zu sehen, wenn es danach dann nochmal taktisch einfach weitergeht und man schaut, wie die Fahrer da agieren. Und nicht nur, wer ist der absolut stärkste am Berg oben und dann war es das und dann ist vorbei. Also aus der Sicht, als Zuschauer muss ich sagen, finde ich es eigentlich eine, eine gute Sache. Und äh, ich meine, es geht auch im Rennen, wird genauso hart gefahren mittlerweile, wenn um Bergpunkte gesprintet wird, wenn es irgendwo schon auf der Hälfte der Etappe auch Kategorieberge gibt, äh, da sind die meisten Fahrer genauso am Limit, und Versuchen, den Anschluss nach unten zu halten. Äh, ja, und ich jetzt nicht 100 sagen, dass ich finde, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt, jetzt am Ende noch runterzufahren zu fahren.
1: Ja, es ist, glaube ich, an manchen Stellen auch so, dass es mittlerweile ja so ein Auftrieb und Spektakel und Teamfahrzeuge und Ähnliches gibt, dass sie manche Bergankünfte vom Platz her gar nicht mehr bewerkstelligen können. Das ist dann aber auch irgendwie, finde ich, ein Fakt, der nicht so einen großen Einfluss haben sollte auf so ein Rennen. Also mir gefällt es schon immer noch ganz gut, wenn die dann am Schluss attackieren und dann wirklich der Erste, der oben ist, ist halt... Ähm, ist dann halt einfach der Schnellste. Aber du hast natürlich recht, dass es vielfältiger wird, wenn nicht ja. immer nur quasi der, der stärkste Bergfahrer eigentlich der Einzige ist, der gewinnen kann. Ja. Ich meine, dieses Jahr war also es... Also klar, da sollte,
2: sollte ja. eine gesunde Mischung liegen. Ne? Dass man auch mal eine richtige Bergankunft sehen möchte, gehört natürlich genauso dazu. Aber nur Bergankünfte, denn wenn Berge dabei sind oder ansonsten noch 60 Kilometer danach Radfahren, ist dann auch ein bisschen... Also, mir hat es schon gut getaugt, jetzt muss ich einfach sagen, das so zu sehen.
0: Ja, es verändert natürlich äh, Rennen, es verändert sicher auch das Berghochfahren, dass du nicht all, all out gehst, wenn du, wenn du nicht oben ankommst, sondern nochmal runterfahren musst, weil du eben genau weißt, okay, jetzt kommt vielleicht noch eine technische Abfahrt. Ähm, wahrscheinlich spielt auch das Vorbesichtigen der Strecken nochmal eine andere Rolle. Ja? Die, die allermeisten versuchen zwar, die, äh, die Schlüsseletappen mindestens abzufahren, oder eben dann per, per Google Maps oder dass jemand eine Videoaufnahme macht, das abzufahren was ja mal was ganz anderes ist, als wenn man es real gefahren ist mit den entsprechenden Straßenbedingungen. Aber das, das wird, glaube ich, wichtiger. Ja, gut, Professionalisierung nimmt natürlich immer weiter zu. Gerade bei den großen Teams wird ja da nichts mit dem Zufall überlassen. Ja.
2: ja, nee definitiv. Ich fand auch ganz interessant dieses Jahr bei der Tour, dieses Interview, als Felix Geil seine Etappe gewonnen hat, ich meine, er ist ja Österreicher, da setzt man jetzt einfach mal voraus, dass er bergab fahren kann. Und er im Interview sagt, er ist nicht der beste Bergabfahrer, wo er sich dann sowieso schon mal hat, okay, Österreich Österreicher, der nicht gut bergab fährt, habe ich jetzt noch nie gehört, aber gut. Aber wie groß der Druck da mittlerweile auch ist, dass man weiß, okay, von hinten kommen einfach Leute, die können ja auf einer Abfahrt auch nochmal eine Minute abnehmen, selbst wenn die Abfahrt jetzt nur 10 Kilometer lang ist. Ich muss da einfach schauen, dass ich gut über den Berg komme, dass ich gut hier runterfahre und dann vielleicht auch nochmal was übrig habe für die letzten zwei Kilometer bergauf. Also das war schon auch ganz, ganz cool einfach, finde ich, und macht die Sache auch nochmal spannend. Ich finde, was
1: ein bisschen im Vergleich zu früher jetzt so fehlt, in der Regel sind eigentlich relativ lange, flache Zeitfahren. Das finde ich ist so eine Komponente, die eigentlich auch ein Gesamtklassement nochmal beeinflussen kann und jetzt hatten, hatte man ja dieses Bergzeitfahren, was ja letztendlich das Entscheidende war, was wirklich auch also ja, ich habe es ja nur gelesen, absurd, aber es ist ja. unglaublich, dass ein, ein Vinegar, ein Pogacar was war es, 1,40 oder sowas auf 22 Kilometer abnimmt also das ist ja äh, <lacht> das waren zwei unglaublich also der kann ja auch nicht schlecht fahren, der Pogacar, sagen wir mal so. Ja. Und ja, wobei ist die nicht die ist,
0: da wobei die Frage ist, ob jetzt nicht dieser, ähm, diese Handverletzung, die er hatte, äh, eben doch wichtige Phasen des Trainings halt nicht zugelassen hat. Ja? Ähm, klar, der ist natürlich, ähm, so schnell es ging, wieder auf die Rolle. Aber das ist eben doch dann eine andere Belastung offensichtlich für Straßenradfahrer, als wenn man Rennen
1: fahren kann oder als wenn man äh, entsprechend lange Belastungen haben kann. Das stimmt schon, aber alle anderen waren ja noch schlechter in Anführungsstrichen. Also ja, ja. ich glaube, das, das, sind, das, ist gut, ja. an, das ist leider an gut. der Qualität von <lacht> gerade. Fall. Also,
2: <lacht> also. Ja, ja. nee, das stimmt natürlich so ein langes, flaches Zeitfahren, wo es äh, einfach wirklich um den Power Output geht. Es äh, wird sich halt auch nochmal interessant oder wäre schön, wenn es auch wieder ein bisschen mehr Bestandteil werden würde. Es war jetzt zuletzt immer wieder gegen die Zeitfahren eigentlich, die hier Drinne waren. Ähm, da könnte sich auch nochmal noch was zeigen, definitiv. Ja,
0: ja das ist ja das, das Spannende gewesen. Dieses Jahr war ja der, das Design der Tour eigentlich so, dass alle gesagt haben, okay, Zeitfahren spielt keine allzu große Rolle. Und dann wird das Ding im Zeitfahren im Prinzip entschieden. Das war ja das Überraschende daran für mich. Klar, da wird natürlich auch sehr viel mehr investiert. In Zeitfahren, in Positionen, sicher auch in die Positionen bei unterschiedlichem Profil. Ja? weil Was machst du beim, beim Zeitfahren? Die Diskussion war jetzt ja wieder da. und Wir haben ja auch die Wechsel des, des Rades gesehen, die sich am Ende, glaube ich, alle nicht ausgezahlt haben, weil du einfach diese 20 Sekunden da brauchst. Ja? Also, ich habe keinen gesehen, wo ich gesagt hätte, okay, das hat jetzt irgendwie wirklich einen, einen sinnvollen
2: Nutzen gehabt. Definitiv, das Gefühl hatte ich auch. Also Da war ich sowieso erstaunt, dass so viele dann doch aufs Straßenrad gewechselt sind. Klar, es gab Figuren, bei denen hat sich das gelohnt, wie in Chicone oder ein Paulus. Aber ähm, dass jetzt auch URI komplett auf Straßenräder gewechselt ist, äh, würde man eigentlich meinen, ist ja eine Handrechnung, die man da aufmachen kann. Ähm, und das hat der Berg in meinen Augen überhaupt nicht ergeben. Also, da waren Szenen 2020, als schon so viel Zeit ähm, als, glaube, so viel Zeit verloren hat, da war es ja klar, dass da das gerade irgendwie wichtig ist aber hier war es schon echt erstaunlich, dass so viele denn doch aus Straßen gewechselt sind ja.
1: Apropos Zeitfahren was macht deine Karriere heutzutage also du, bist, du hast erzählt du organisierst dieses Camp als Campleiter aber du bist ja selber auch noch äh, aktiv oder bist du nur noch mit äh, Organisationen beschäftigt
2: Nennen wir es, es Part-Time-Aktiv. <lacht> also ich habe letztes Jahr noch den Algo-Triathlon hier mitgemacht, die Mitteldistanz. Und jetzt fahre ich, habe ich mich so ein bisschen aufs Ultra-Cycling konzentriert und fahre im Januar auf den Kanarischen Inseln das Grand guan Das ist so einmal über alle Kanarischen Inseln, fährt man da mit dem Rennrad rüber. Es sind 600 Kilometer mit, ja, ich glaube, so 16.000, 17.000 Höhenmetern. Uh, und da ist halt das Spannende dabei, dass es darum geht immer die, die richtige Fernzeit zu erwischen, weil wenn man zu schnell fährt, sitzt man am Hafen und wartet auf die Fähre und wenn man zu langsam fährt, <lacht> gut ist man, muss man halt wahrscheinlich am Hafen übernachten äh, weil die nächste Fähre <lacht> erst am nächsten Tag fährt, äh, weil da muss man ein bisschen mit Köpfchen fahren, <lacht> das ist vielleicht was für mich äh, und nee, okay, genau, Aber das wird jetzt auf jeden Fall mein nächstes großes Ziel und bis dahin muss ich noch ein paar Kilometer reinbekommen
1: ja, das scheint das ja ein spannend, enorme, ja. enormer Trend zu sein. Wir hatten Absolut. ja jetzt tatsächlich in den letzten Folgen hatten wir die Kollegen Strasser und Breuer, ja. die ja genau in diese Bereiche halt gehen und das, das erfreut sich anscheinend immer größerer Beliebtheit. Bis, erzähl mal, wie du ja. zu der Idee gekommen bist, außer dass das mit den Fähren natürlich sehr lustig ist.
2: Ich glaube echt, dass das irgendwie mit Corona so kam, also vor Corona waren ja 200 Kilometer noch eine Ansage auf dem Rad irgendwie an einem Tag. Aber ich habe das Gefühl, seit Corona ist jeder mal mindestens 250 gefahren in seinem Leben. Und unter 300 musst du keine lange Tour machen. Das hat sich auch so ein bisschen gehalten und glaube ich auch viele Leute infiziert. Also mich auch letztendlich. Ich finde ein 300er zu fahren auch irgendwie ein cooles Achievement oder nice zu machen oder so. Ich könnte man auch mal vorstellen, länger zu fahren. Und auch dieses... Remote so ein bisschen Bikepacking-mäßiger, ähm, unsupported, was ja jetzt auch in voller Munde ist und voller Trend. Ähm, kam auch bei mir so ein bisschen durch Corona. Ich wollte damals in 2020 meine Freundin besuchen in Augsburg und konnte aber nicht mit dem Zug fahren. Und hatte auch keinen Bock, mit dem Auto zu fahren und bin dann mit dem Rad runtergefahren. Äh, Seba, da haben wir noch bei dir übernachtet. Ich wollte gerade oh. sagen, ich wollte vom vorletzten Etappenziel noch mal eine hast kleine du, Einschätzung sagen, hast, du, hast du die Fähre verpasst oder was? <lacht> das vorletzte Etappenziel hat mir leider den Zahn gezogen, da ähm, sind wir dann im Biergarten gelandet und danach ging es nicht mehr weiter. <lacht> Da musste ich mich dann abholen lassen, die letzten 50 Kilometer.
1: Ja, du hattest ähm, halt die Verpflegungsstation ja gebucht, ne? das ist das Problem.
2: Ja, da, da muss man sich voll ausstatten. <lacht> nee, aber ähm, da haben natürlich aller also ich zumindest auch und ich auch viele andere Leute, die ich kenne, das so ein bisschen für sich entdeckt, einfach lange, einen Tag lang auf dem Rad zu sein. Und das ist ja auch einmal ein cooles Feeling, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad gefahren ist, irgendwie bei gutem oder mäßig gutem Wetter und dann nach Hause kommt, ähm, ist irgendwie unbeschwert und frei so ein bisschen. Und ich glaube, das ist einfach auch die Faszination dahinter so ein bisschen.
0: Aber dann ja auch dieses Länger-Länger und ähm, du hast es so im Nebensatz gesagt, aber die
2: Höhenmeter sind ja jetzt nicht ganz zu vernachlässigen bei so einer Tour. Die ne? <lacht> sollte man beachten, da jetzt gerade bei dem Rennen, da fährt man ja auch dann im Januar über den Teide rüber auf äh, äh, Teneriffa. Ähm, müsste man sich vorher nochmal genau denn damit auseinandersetzen, ja. Erzähl ja, mal genau die Strecke, Winter, wo... Mhm.
1: Wo geht das äh, los und wie, wie läuft das dann? Wie lange planst
2: du ungefähr? Also man startet in Lanzarote und fährt dann immer von Hafen zu Hafen, also von Nord nach Süd mehr oder weniger. Dann Lanzarote, Fort Ventura, dann einmal quer rüber, dann kommt man nach Gran Canaria, dann kommt man schon nach äh, Teneriffa. Dann äh, ist, glaube ich... Ähm, ja, die fünfte Insel fehlt mir und dann kommt man am Ende La, nach El Hierro. Äh, La, La Palma, La Palma oder La Gomera? Äh, La Palma, ich glaube, Gomera mhm. ist man weg, La Palma. Und am Ende ist man auf El Hierro, wo, ähm, wo ja unser Freund Helge residiert und hat dann da auch nochmal eine längere Tour zu überwinden und so geht es dann einfach um. Ähm, und es gibt so eine... Es gibt so verschiedene Race-Paces vom Veranstalter, die so ein bisschen äh, ausformuliert sind, dann auch mit den Fernzeiten entsprechend. Und da ist die schnellste Pace, die man eigentlich so schaffen kann, sind dann ziemlich genau zwei Tage. Also mit einem drum und dran. Das und wie lange ist man
1: ungefähr auf, auf so einer Fähre? Ist das dann die Gelegenheit, dann auch sich da kurz abzulegen und dann ein bisschen zu pennen oder so?
2: Oder wie, wie teilst du dir das ein? Aber ah, die Fernfahren zwischen 20 Minuten und zweieinhalb Stunden, glaube ich. Also jetzt den richtig schönen, erholsamen Schlaf ziehst du ja nicht. Ähm, da ist man, glaube ich, eh eher damit beschäftigt, mit Essen, also je nachdem natürlich, in welcher Pace man fährt. Wenn man äh, Pech hat, kommt man zu spät an der, am Hafen an und muss ja dann am Hafen übernachten, weil einfach keine Fähre mehr fährt. Das gibt es natürlich auch. Dann hast du vielleicht mal eine ganze Nacht auf dem Konto. Ähm, ansonsten sind die Fähren natürlich schon deine einzige Pausenzeit, das wahrscheinlich... Aber ich habe auch schon Berichte gelesen, wo dann hoher Seegang war und äh, eine schöne Seekrankheit auf der Fähre dazu dazukam. <lacht> no, <no, no>, no. <lacht> so, dass du die Riegel dann nochmal gegessen hast. Also äh, ich weiß nicht,
0: Das stimmt tatsächlich. Das äh, sind auch Dinge, die man äh, auf den Kanarischen Inseln tatsächlich unterschätzt. Gerade ähm, in der Winterzeit, äh, wenn halt ein Tiefdruckgebiet da über den Atlantik kommt, dann ist es halt oft sehr wellig, ja? das sieht man vom Hafen oft ja. gar nicht, aber man kommt raus und es ist richtig wellig, selbst wenn man nur, es ist ja im Prinzip, sind das ja alles kleine Transfers ja, von Insel zu Insel, selbst zwei ja, Stunden ja. ist ja jetzt keine allzu lange Zeit, man sieht ja die andere Insel da vor sich, ja? aber das kann schon, schon richtig ja. doof
2: sein, das ist so. Ne? Also ich würde sagen, im Zweifel schwimmen.
0: <lacht> das ist natürlich, <lacht> okay, aber da so das natürlich auch diese, ganz kleinen, diese kleinen mit den, mit den Rückenflossen. Ne? Wir sind vor Afrika, ja. nicht vergessen.
1: Ne? Ja, ja. ja, aber ich meine, als Triathlet und Crosser kann er natürlich schwimmen und das Rad dabei ganz gut schultern, halt auch noch. Das genau. ist ja eigentlich dein Vorteil. Ne?
2: Ein Amiga-Kreuz.
1: Ja, aber das sind ja tatsächlich äh, diese
0: Geschichten, die ähm, deutlich zunehmen. Ich weiß nicht, also die Veranstaltung gibt es, glaube ich, ja schon länger, aber die einfach einen enormen Zulauf haben, glaube ich. Ne? Das ist ja einfach mehr der Punkt. Ähm, Kathi Rossmann hatten wir ja ähm, zum, zum Jahreswechsel, äh, selber hier bei uns. Ähm, die hat ja jetzt gerade ähm, den, den Öztaler äh, wieder gemacht, ist dritte geworden übrigens, ja, ähm, hat dann gemerkt, dass es äh, das Titelverteidigen schwerer ist, als äh, Titel zu bewahren, ja. Äh, das ist ja häufig so, weil wenn du so unbeschwert wie sie ja also das erste Mal rangegangen ist, da rangehst, ist das natürlich schon, aber ich meine, Dritte zu werden, ist natürlich immer noch äh, überragend ja, für so ein Ding. Leistung, ja. ja, ja, weil ähm, das ja immer noch einer der, der absoluten Klassiker ist, logischerweise, wo. Der Zulauf ja schon seit Jahren sehr hoch ist, aber eben gerade bei den ähm, Unsupported-Rennen oder äh, einfach bei, bei sehr langen ähm, Fernfahrten, äh, die ja doch enormen Zulauf haben. Ähm, was ist der, der Unterschied zu einem... Äh, bist du überhaupt drauf schon mal in, äh, in Rennen, was weiß ich, wie rund um Köln oder... Äh, wie heißt es nochmal in Berlin, das, das Amateurrennen? Bitte. Velotor, ja, bist du was bist du schon mal
2: mitgefahren? Ich bin äh, rund um Finanzplatz Eschborn, hat man damals gesagt, oder? Ja, genau. Ja, ich ja,
0: weiß nicht. Henninger hat man, ja, Heddinger Heddinger Turm. Turm. Heddinger. Ist das noch ja. International ja. heißt das Frankfurt Classic.
2: Ah, okay, dann bin ich zum Frankfurt Classic schon mal gefahren. Frankfurt Classic. Damals, ja. Ähm. Um, ja, es ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Welt zwischen so amateur radsportveranstaltungen die natürlich auch ihren Charme haben und auch Spaß machen und auch coole Events sind. Ähm, aber gegenüber jetzt so einem unsupported-Rennen oder so einem ultra event ich meine, da hast du ja meistens nicht mal eine, eine Siegerehrung oder eine Medaille oder sonst was. Da geht es ja echt irgendwie nur darum, das alleine für sich zu schaffen, sich das irgendwie auf die Fahne zu schreiben oder sich dann toll zu finden damit quasi. Ähm, aber einfach um dieses Schaffenswillen, wo es jetzt natürlich bei so Amateurenrennen, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest für mich, schon auch darum geht, dann da vorne mit reinzufahren und äh, irgendwie auch eine, eine gewisse Leistung zu bringen und nicht, nicht nur ums Schaffen. Also das sind ja, glaube ich, diese zwei Unterschiede. Einfach Surviven oder, äh, oder gut abschneiden.
1: Straßenradsport war bei dir vorwiegend in
2: Radbundesliga dann, oder? Ähm, genau, ähm, wir hatten da in der Juniorenklasse so ein Bundesliga-Team aus Hamburg, mit dem wir dann in der Bundesliga gestartet sind. Ähm, ganz klassisch einfach. Ein paar Rennen übers Jahr verteilt, auch mal ein Zeitfahren. Mal ein bergiges Rennen, mal ein flaches Rennen. Äh, in, in ganz Deutschland unterwegs gewesen, genau.
0: Ja, wenn wir Aber gerade Bundesliga so sind, ähm, ist? es
2: gibt ja, gibt
0: ja jetzt gerade ja. ähm, mal wieder einen neuen Versuch, die Frauen-Bundesliga beleben. Ähm, Frauenradsport, du hast es schon gesagt, Raffi, ähm, hier läuft ja gerade die Tour de France der Frauen, ich glaube auch äh, das erste Mal äh, so äh, organisiert, gecovert und be begleitet und auch medial begleitet ähm, wie noch nie. Ähm, großer Unterschied zu bisher. Ähm, Frauen sind sonst oft so, so mitgerollt, mitgefahren, aber äh, die beiden äh, Trends zeigen ja, dass mehr Frauen halt sich dem halt auch äh, stellen und aussetzen und äh, daher ja auch ein großer Schritt nach vorne stattgefunden hat.
2: Ja, definitiv also, Ich finde auch die Tour de Femme jetzt echt gut anzuschauen, macht, macht Spaß, da die Rennen zu sehen aber auch einfach, weil die, weil die da ein eigenständiges Rennen bekommen haben und man nicht versucht, das in so ein Programm irgendwie noch reinzudrücken. Und es wirkt ja schon auch immer ein bisschen respektierlich finde ich jetzt, wenn meinetwegen ein Klassiker gefahren wurde für die Herren, der knapp 300 Kilometer lang waren und dann durften die Frauen 120 Kilometer danach irgendwie über die Strecke fahren. Da hat man ja auf den ersten Blick so eine Diskrepanz gesehen, auch der, der line zuschauer meinetwegen hat sich ja, fragt sich ja dann auch, okay, was soll, was soll das jetzt? Ähm, dann scheint ja das Rennen nicht so wertig zu sein oder muss ich mir nicht unbedingt angucken, wenn die gerade mal die Juniorenstrecke da fahren, mehr oder weniger. Und wenn es einfach für sich steht, wenn das Rennen alleine ist, ein einzelnes Rennen ist, wenn man es nicht versucht dazu zu integrieren, dann finde ich einfach, den macht es einen viel besseren Eindruck und ist auch dann direkt schöner zum Ansehen. Und man hat nicht dieses Gefühl von so einem Nebenbeiprogramm, von so einer Amateurveranstaltung, die nebenbei hergeführt wird. Äh, das hat dem, dem Frauenradsport an der Stelle auf jeden Fall gut gefallen, finde ich
1: wird hier übrigens äh, in Australien auch eins zu eins genauso eigentlich übertragen und die, die die abendlichen Übertragungen im auf dem gleichen Sender wurden einfach jetzt fortgeführt von den was vorher von den Männern übertragen wurde, wird jetzt halt von den Frauen am gleichen Sendeplatz übertragen und er freut sich soweit ich das beurteilen kann hier auch ganz guter Beliebtheit.
0: In Deutschland ja, ist es ja auch, auch zu sehen. Ne? Über sportshow.de wird das Rennen ja auch komplett übertragen. Und das hängt immer damit zusammen. Das, das ist ja einfach so. Es muss halt eben auch so gecovert sein. Das war ja in den Jahren davor nicht der Fall. Dadurch, dass die ASO, also die Organisation hinter der Tour de France, das jetzt ja auch komplett, ich sage mal, verstanden hat ja? und auch, auch wirklich ernst nimmt, so wie du das gesagt hast, Raffi, ist es natürlich einfach ein Quantensprung. Ja? Weil jetzt sieht es halt... Ja edel aus. Es sind ähm, unglaublich viele Zuschauer an der Strecke, ja, wo früher niemand war, wenn man ehrlich ist. Ja.
2: ja. Ja, ja, Und man muss ja auch sagen, das Rennen findet ja genauso statt. Also die ja. Rennen hm. sind genauso spannend. Das, wir haben gleiche taktische Raffinessen wie bei den Herren. Wir haben genauso harte Entscheidungen, umkämpfte Bergetappen und so weiter. Es ist ja jetzt nicht, dass man da hinguckt und denkt, okay, da fährt eine alleine Fahrrad und die anderen fahren hinterher. Klar gab es da auch Rennen mit, mit Übermachten, aber ähm, das ist es ja jetzt nicht mehr. Also von daher, total, total tolle Entwicklung, muss ich sagen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es von der Angriffslust äh, äh, relativ interessant ist. Also die, ich habe das Gefühl, dass da mehr Attacken sind und auch mehr Fahrerinnen, die, sagen wir mal, ähm, ein breiteres Einsatzgebiet haben oder sagen wir mal... Äh, äh, breiter aufgestellt sind, also die die mal am Berg attackieren können, aber die dann auch eben auf einer Abfahrt und attackieren ja. immer unterschiedlich. Also das finde ich eigentlich auch ganz, also vom Rennverlauf immer ganz, ganz gut zu gucken eigentlich. Und das, obwohl ja es eigentlich im Radsport auch eine überragende Athletin gibt, die halt im letzten Jahr ja alles gewonnen hat, ist es doch, wirkt es eigentlich ganz, ganz vielfältig, sage ich mal, und ausgeglichen.
2: Ja, ja. Ähm. Wobei, ich habe schon überlegt, ob der Frauenradsport nicht vielleicht auch in der Hinsicht dem Herren- oder dem Männerradsport was Gutes getan hat, weil man hat ja im Frauenradsport nie diese unfassbar langen Distanzen, jetzt gerade bei Mehrtagesevents, gemacht. Also man ist da ja nie 260 Kilometer durch die Gegend gefahren und hat dann noch zwei Berge am Ende reingepackt, wo sich jetzt der, der Herrenradsport auch so ein bisschen hinentwickelt. Ich meine, die längste Etappe bei der Tour dieses Jahr waren, glaube ich, 200 oder so, knapp 200 oder knapp drüber. Ähm, und ansonsten waren alle, auch die harten Bergetappen, 160 Kilometer lang, maximal irgendwie 170 Kilometer, was natürlich dazu führt, dass die Etappen deutlich, deutlich offener, deutlich aggressiver gefahren sind. Und äh, ich fand, das war bei den Frauen schon immer so. Dadurch, dass die Etappen kürzer waren, äh, war einfach ein bisschen mehr Aktivität drin. Und ich ähm, habe das Gefühl, dass sich da bei den Männern jetzt auch so ein bisschen einfach angepasst wurde. Und man sieht, okay, da ist ein bisschen mehr Schwung in der ganzen, in der ganzen Sache drin.
0: Oder, also das sehe ich schon auch, oder ist es auch so, dass bei den Frauen diese Rollenverteilung noch nicht so festgezimmert ist, ja, weil bei den Männern ist es ja eine klare Rollenverteilung in den allermeisten Teams, ja, und die keine klare Rollenverteilung haben, scheitern meistens daran, weil sie, weil sie einfach auf dem Niveau dann nicht mitmachen können, wenn sie nicht vorher klar festgelegt haben, was Tango sein soll in dem jeweiligen Team, das verhindert natürlich auch viele Rennsituationen. Ne? Wobei ich gleich nochmal auf, äh, auf zwei Etappen zurückkommen müß, äh, möchte, die ja genau diese Vorhersehbarkeit von bestimmten Abläufen in Etappen aufgebrochen haben. Ne? Aber es ist ja schon ein bisschen so bei den Männern, man ahnt ja schon sehr stark, was passieren wird,
2: je nach Profil der jeweiligen Etappe. Das ist bei den Frauen viel weniger so, habe ich den Eindruck. Mhm. Ja, okay, das... Äh weil natürlich auch bei den Herren einfach der Entwicklung geschuldet deutlich mehr Spezialisten aktuell noch am Werk sind. Aber man sieht ja auch, dass sich das auch total ändert. Also äh, bestes Beispiel ist ja ein Thunderpol oder ein Bau äh, von Art oder auch ein Pitcourt meinetwegen oder jetzt auch ein Binnegart, ähm, die ja auch so einfach mal reinhalten können oder auch mal so ein Radrennen gewinnen können. Pogacar hat Klassiker gewonnen. Das gab es früher nie, dass man einen, Tour äh, einen Toursieger hatte, der irgendwie die Klassiker mit richtig reinhält und da vorne mit reinfährt. Ähm, und so, umso mehr diese Spezialisierung abnimmt oder nicht mehr so 100% gefordert wird auch oder notwendig ist, desto unvorhersehbarer werden wahrscheinlich auch die Rennen, könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei ich das Gefühl habe, dass das schon bei der
2: Tour besonders
1: ist, die Vorhersehbarkeit. Das war ja über Jahre mit mit Sky oder Ineos eigentlich ganz klar. Konnte man immer gucken, wusste man genau, was wann passieren würde. Und äh, im Grunde genommen sind eigentlich, die, wenn man es vergleicht mit den anderen dreiwöchigen Rundfahrten, deshalb der Giro und die Welt eigentlich meistens noch ein bisschen spannender, weil da, finde ich, immer mehr Unvorhersehbarkeiten passieren, also... Eindruck. Ja. In, insofern habe ich ja eben
0: auch genau diese, ähm, diese beiden Etappen gefeiert, wo die Ausreißer angekommen sind. Ne? Also es hat ja immer so ein bisschen diese David gegen Goliath äh, Geschichte. Ja, Ir Ab irgendeinem Punkt ist ja vollkommen egal, wer da vorne ist, äh, denkst du ja bitte, bitte kommt an. Ja? Ähm, das ist bei der Tour schon länger nicht mehr vorgekommen, weil es eben so klar strukturiert ist. Ja, Du hast die, die Top-Teams, die fahren dann halt so hart, dass dann halt keiner ankommt. Jetzt war es natürlich ein Hauch anders, weil da ein gewisser Kampanarzt dabei war, der eben in der Lage ist, auch vorne noch sehr, sehr schnell weiterzufahren. Ja. Der hat leider keine Tour-Etappe gewonnen dann da, daraus, ja, noch nicht mal seinen Teamkollege. Aber der, dem gebührt meiner Ansicht nach, du hast vorhin von Medaillen gesprochen, wie eine Ehrenmedaille, ja, weil er eben dieses... Dieses Band des Automatismus, okay, flache Etappe, irgendeine Gruppe fährt weg, wird sowieso eingeholt, gibt einen großen Sprint. Ja, und das haben die aufgebrochen. Yeah. Und das, das war großartig. Und dann auch noch zwei Tage in Folge, fantastisch. Ja, weil da, dann kriegt so ein Ding ganz anderes. Und ab dem Punkt glauben
2: ja alle wieder dran. Ja, klar. Also das war echt äh, genauso wie du sagst. Also der, der, gut, er wurde ja auch äh, der meist kompetitive Fahrer äh, zu, zu ja voller okay. Rest. Das ist
0: natürlich so ein bisschen geschenkt, ne? weil die gibt es ja jedenfalls. <lacht> 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 ähm,
2: aber nee, das war total, total cool zu sehen und äh, echt erstaunlich, wenn man dann auch sieht, immer finde ich der Moment, wo man merkt, äh, okay, sie könnten es schaffen und die dann im Feld hinten auf, und wo man merken, hey, wir müssen uns jetzt richtig strecken um da noch irgendwie hinzukommen oder alles gegen. Und dann ist ja echt Radfahrer gegen Radfahrer, so ein bisschen, oder Gruppe gegen Gruppe, äh, die, die wirklich beide eigentlich das gleiche Ziel haben. Die einen wollen vorne ankommen und die anderen wollen die unbedingt noch einholen. Und diese, diese Verfolgungsjagd sich dann anzugucken, das macht immer, finde ich, besonders Spaß. oder ist immer besonders cool und da fiebert man schon sehr mit. Das stimmt.
0: Ja, wobei das ja so eine Etappe war, wo die, die Top-Teams ja nicht mehr mussten, ne? weil das war ja im Prinzip so weitestgehend alles gesettelt und dann haben die sich ja auch gegenseitig angeguckt, ne, wieso sollen wir jetzt hier mit vier Mann vorne fahren, sieht gar keiner ein. Ja, klar, die Sprinter-Teams wollten natürlich dann schon noch dahin, das war dann aber irgendwie zu wenig und ja, die haben sich dreimal angeguckt und dann waren es eben genau die 20 Sekunden, die gefehlt haben, ne?
2: Ja ja klar genau, genau aber wenn denn drei Leute aus einem Team verzweifelt versuchen dann auch hinzufahren weil sie für den Sprinter doch noch was was rausreißen wollen äh, dann dann ist immer wieder erstaunlich das dann oder einfach cool zu sehen so Mann gegen Mann finde ich dann Super. Ja, und dann kommt Viktor
0: Kampenarz ohne Brille. Ne? Das ist einfach großartig. Ja? Und drückt da vorne wie ein Tier alles weg. Ja, es war ein bisschen, ein bisschen schade, dass er dann die, die Etappe da nicht, oder zumindest ja für, für sein Team da irgendwie verbuchen konnte. Ja? Das also war den, ja die den Etappe, Aero,
2: ja. Aero ja. den, den aerodynamischen Hintergrund, die Brille immer abzusetzen, den habe ich aber noch nicht so 100% verstanden von Viktor Kampenarz. Oder ist es einfach. Ja, sein Weißertum geschuldet, <lacht> ja, sein <Beißertum> geschuldet <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber allein was dir da an, an Fliegen oder Mücken <lacht> ja. oder sowas reinfliegen müssen. Und der Wind und so, also ich könnte mir das. Ich glaube, das ist auch der Einzige, der das irgendwie, der ohne hat. Der, der Einzige,
2: der von Kilometer Null an die hinten
1: drin
0: hat. <lacht> ja, <lacht> <lacht> was soll's, ne? Aber Jungs der hat das Ding gezogen, ja, nicht die anderen, ja, der hat die da nach Hause gebracht, ganz eindeutig, ja. Was ja tragisch war, ähm, und, und Raffi, da hatten wir ja uns ja schon kurz ausgetauscht diese Woche, war, dass ja unser Lieblingskölner Nils Polit äh, in dieser Gruppe ähm, an dem einen Tag mit drin war, ja, und dann ja den äh, technischen Defekt hatte, ähm, Kette gerissen, ja, ähm, also ich bin sowieso schockiert, wie viele Kettenrisse ich in diesem Jahr da gesehen habe. Aber übrigens auch bei Amateurfahren relativ viele Kettenrisse auf irgendwelchen Touren etc. etc. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das mit mit den äh, neuen ähm, Schaltgruppen zu tun hat oder dass falsche Ketten auf falschen Schaltgruppen drauf sind, die eben dann nicht hundertprozentig passen. Aber wie kann... Auf einer Flachetappe eine Kette reißen. Also, das ist, das ist mir eigentlich unerklärt. ich Klar, wenn ich mit 3000 Watt da drauf trete,
2: ähm, Aber äh, verstanden habe ich es nicht. Ja. ja. Also, kennt ist oh. dachte ich, auch gehört in das Antiquariat mittlerweile. Ja. Äh, gerade bei so einer Profiveranstaltung war ich auch, als <lacht> die auf einmal auf dem Boden lag, überhaupt nicht, was jetzt Phase ist. Also, da muss ja echt ein richtig schönes Montagsprodukt am Start gewesen sein.
1: Was dann ja. aber folgte, ist jedem, der es nicht gesehen hat, äh, zu empfehlen unter äh, Trainingstiere, bei Instagram oder sonst wo. Das ist doch sehr amüsant. Das, so das ist gesehen, mir ist echt, nicht entgangen. <lacht> Das war natürlich äh, für
0: Außenstehende lustig, für ihn selber natürlich echt tragisch, weil ich glaube, er hätte eine sehr, sehr gute Chance gehabt, mit da vorne anzukommen. weil er jetzt woanders geschlagen hätte, sei dahingestellt. Aber ist ja auch äh, auch wurscht. er wäre auf jeden Fall vorne mit in der Gruppe drin gewesen. Ja, das ist immer ganz klar. Und du hast, ja. du hast nicht so viele Chancen im Leben, ne? so ein Ding da vorne irgendwie zu beenden. Das äh, schon gar nicht, wenn du so ein Aufgabenprofil hast, wie Nils bullet da bei, bei Bora. Das ist halt einfach so. Und dann kommt ausgerechnet der Shimano-Wagen, der ja mit den, mit den, mit den, neutralen Rädern da ist und, und gibt ihm das, das falsche. Klicksystem, ey, das ist ja schon, das ist ein ja schon absolut. Ja. Ja, ja, was denn sonst ne? auf Shimano-Fahrrad. Ja, <lacht> dann musst du dir natürlich wirklich. noch von, dein, von deinem Trainingskumpel Reg Zabel, der ja für die ARD da eine ähm, Randberichterstattung mitgemacht hat, anhören, ja Junge, ne? wie, wie sollen die das wissen, was du für ein, für ein System fährst? Ja? <lacht> Plus, aber das fand ich dann wirklich eine Unverschämtheit, dass du dann diesen äh, fast zwei Meter großen Kerl dann 48er Rahmen zweimal hinstellst, also das ist natürlich schon der absolute Witz.
2: Ja. Die Maschine hatten sie, glaube ich,
0: noch für Tom Pitcock da gesichert, also vorne. Das, 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 war das, das war schon das, äh, das Verpflegungsquatsch, äh, das Materialauto, das danach zur Tour de Femme gefahren ist. Ja. Ja. Da, da war gar kein 50er-Rahmen drauf. Ja, also so, so eine Unverschämtheit. Ja, zweimal gleich. Und dann fährt er da, ich weiß nicht, was was der da losgefahren ist. Es war immer noch nur ein 52er-Rahmen. Ja. Und dann wirst du dir dann von Jordi Mös noch anhören, wie scheiße du ausgesehen hast auf deinem Rad da, Wobei das dann ja schon auch am Ende so ein kleines Happy End war, dass der dann ja tatsächlich die Etappe da auf den Schuldensee See gewonnen hat, also Jordi Mös dann, ja. Und Nils das ja mit vorbereitet hat logischerweise, also entscheidend mit vorbereitet hat, das war so ein kleines Happy End, da habe ich dann am Ende gedacht, ach guck mal, ne, Karma kommt dann vielleicht doch nochmal so in, in, in so einer Form zurück. Ne?
2: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich Nils auf dem Chance die See noch drei Bier reingedreht hat und den Jungs von Shimano noch mal eine Anzeige gemacht hat.
0: Das ist noch nicht übermittelt, aber ich glaube, das, das sollten wir noch mal nachprüfen. Auf jeden Fall, ja. noch nachhaken. Ja. Jungs, das Schöne äh, ja. ist ja, ja, nee, ja nee. Dass, jetzt, dass jetzt direkt die, die Weltmeisterschaften stattfinden. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt schon sind, aber die sind ja tatsächlich nächste Woche schon. Ja, ähm, Hier fängt schon langsam äh, das Vibrieren in den Zeitungen wieder an. Klar, wir sind in Frankreich, äh, da wird natürlich da noch mal ein bisschen anders drauf geschaut. Also die haben ja bis gestern noch die Nachbetrachtung der Tour der Männer gemacht, logischerweise. Parallel zu 16 Seiten in der L'Equipe zur äh, Tour der Frauen. Und jetzt geht es natürlich schon wieder in, in Richtung Weltmeisterschaften. ist ja die altgestellte Frage, schaffen es die Tourfahrer, ihre Form noch zu konservieren
2: äh, oder wird es doch wieder Ivenopol? <lacht> äh, also aus der Vergangenheit heraus müsste ihr jetzt noch zweimal Evenepul gewinnen, oder? Oder nur noch einmal? Ja, ein Step. Äh, Sagan. gegen Sagan und Alaphilippe, ja. Was, was ist also, denn mit denen? Einmal, fahren die noch? Ich, ich weiß es
0: gar nicht. Was ist denn mit denen, die jetzt die letzte Tour gefahren sind? Fahren die noch ähm, die WM?
2: Äh, habe äh, noch gar nicht gesehen. Die, die, die jetzt die letzte Tour gefahren sind. Äh, die französische Aufstellung habe ich auch noch nicht gesehen. Also ob Ada Philippe äh, fährt, weiß ich nicht.
0: Ja, aber Sagan zum Beispiel weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob der fährt. Ja, also Der hat ja jetzt auch zwei, dreimal beim, beim Sprint mit reingehalten, aber ansonsten war der extrem
2: unauffällig. Ne? Ja, 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 also kann mir auch vorstellen, dass der jetzt sein Tourende noch ein bisschen feiert, sich da feiern lässt und dann äh, langsam ausfädelt. Naja, hatten wir das nicht jedem mal besprochen,
0: so viel mit feiern ist gerade nicht, ne? weil der hat den Führerschein weg. Aha. Der hat es ja geschafft, in Monte Carlo 2,4 Promille bei einer, äh, bei einer Verkehrskontrolle zu haben. Also, da ist gerade nicht so viel mit rumfahren, <lacht> denn wird gefahren oder muss Fahrrad fahren.
2: <lacht> das, das, das stellt das Video von ihm mit einer Zigarre, Zigarre auf dem Chancen, die sehen nochmal äh, ins ganz andere Licht. Ins <lacht> ganz andere Licht, ja. Außerdem,
0: das, das musst du erstmal schaffen, so viel ja. zu trinken. <lacht> also, ja. Die, ja die WM
1: findet ja in Glasgow statt und ähm, die Strecke soll ja so ein bisschen wie die, ich sag mal, so hügelige Klassiker, so ja, lüttich genau. oder sowas äh, so in der Art sein. Ich glaube, das heißt, die üblichen Verdächtigen werden wir dann dort wieder im Favoritenkreis erleben, von Wout über Remco und wie sie heißen. Ich fand aber noch interessanter, weil ihr sagt, wer, wer ähm, erhält sich die Form der Tour, dass Wingegaard die Welter fährt. Das, äh, damit ja, das hatte stimmt. ich überhaupt ja. nicht gerechnet. Und das finde ich interessant, was das für, ein, für eine Mission wird, ob der wirklich da auf Gesamtklassement fahren kann. Ähm, was ja eigentlich außergewöhnlich ist heutzutage, dass solche Fahrer zwei Grand Tours äh, ja. nacheinander vollfahren und ähm, oder was das gibt. Also zuzutrauen ist es ihm ja bestimmt, aber das äh, fand ich schon eine überraschende
2: Ansage. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also zutrauen würde es ihm auch alle Male, äh, wobei es schon vielleicht auch einfach eine Jumbo-Taktik-Raffinesse ist, zu sagen, man geht mit einer Doppelspitze rein. Äh, Röcklisch fährt ja auch, soweit ich weiß. Und äh, schaut dann, wie es sich entwickelt. Äh, und ob dann Winnegard am Ende als Edelhelfer vielleicht sogar nur abgestellt wird für, für Rockledge. Äh, wobei ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen kann, dass sie jetzt das sechste Mal mit Rockledge gefühlt die Welter gewinnen wollen. Äh, da ich glaube schon eher, dass sie mit Winnegard auf, auf Sieg gehen. Ganz klar. Ist auf jeden Fall ähm, eine spannende
0: ich würde sogar sagen, Erweiterung der, der Jumbo-Taktik, ne? also dass sie ähm, da nochmal einen starken Fokus auf die Vuelta legen, ähm, was vielleicht in den letzten Jahren nicht immer so war, ne? dass sie da schon eine, eine gute Truppe hingestellt haben, aber nicht so einen Fokus drauf gelegt haben. Ne? Das sieht ja jetzt anders aus, logischerweise. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ich glaube aber auch, dass der kleine Spanier da fährt, der ja die Tour dieses Jahr noch weggelassen hat. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach wird, die Vuelta zu gewinnen mit einer Vorbelastung aus, äh, aus der Tour. Ne, das, das wird ja das Spannende sein, wie Winnegad jetzt die Zeit bis dahin, ähm, Regeneration und dann wieder einen entsprechenden Formaufbau hinbekommt.
2: Ja, ja. Leicht wird es nicht, aber andererseits ist es natürlich auch die einzige Möglichkeit, es nochmal ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen, weil du kannst jetzt nächstes Jahr nochmal die Tour gewinnen und dann nochmal, dann hast du sie viermal gewonnen im, im Froome-Style oder noch drei Jahre quasi das Duell jetzt mit Pogacar weiterführen. Ähm, oder man versucht sich jetzt an sowas, was vielleicht auch nur im Froom vielleicht früher mal geschafft hat, äh, eine Tour und eine Waiter zu gewinnen in einem Jahr. Äh, ich glaube, da ist auch eher so ein bisschen der Prestige-Hintergrund, dass du da mit reinspielt und man sagt, hey, du probieren einfach, da jetzt wirklich das Außergewöhnliche nochmal zu, zu schaffen.
1: Ja, absolut. Und dann nächstes Jahr den Giro und dann, äh, ich glaube, wie war das, der Letzte, der alle drei in Serie gewonnen hat, war Eddie Merckx, glaube ich, noch, oder? Da bin ich jetzt überfragt, aber wäre wär eine schöne
2: Sache mal wieder.
0: Ja, wobei das ja im nächsten Jahr eine völlig andere Tour wird, weil äh, Ziel nicht in Paris aufgrund der Olympischen Spiele, sondern in Nizza. Das ist natürlich hier schon ein Riesenthema, weil jetzt in dieser Woche ein Jahr vor den Olympischen Spielen war. Und die Schlussetappe, das war ja auch ganz spannend, schon so angedeutet hat, wo dann das Straßenrennen der Olympischen Spiele im nächsten Jahr hingeht. Ja, weil Ich glaube, auch da hat ja ein bisschen ein Shift vom Fokus stattgefunden. Olympische Spiele haben ja sonst bei, bei Profiradfahrern nicht so eine dominante Rolle gespielt. Ja, das das hat, man, hat man so mitgenommen mal oder nicht. Das war jetzt aber nicht, nicht wirklich wichtig. Ich glaube, das wird jetzt ja. anders nächstes Jahr, weil das ist dann eben Paris, das ist dann eben äh, eigentlich Herz der Tour de France, das ist Herz des, äh, des absolut überragenden und dominierenden Rennens äh, der Welt, das dann weggeht, <lacht> aus Paris weggeht, also ja, quasi unvorstellbar, um ja. bei Olympischen Spielen dann praktisch diesen Moment ähm, zu kreieren, ja? dass man eben auf der Champs-Élysées dieses Ziel hat, ja? mit entsprechend ähm, erstens Abfahren von bestimmten Sehenswürdigkeiten, ja? plus aber ja doch durchaus auch eine anspruchsvolle Strecke hat. Ja? Weil das wird sicher nicht ja. so leicht werden, aber das wird nicht so äh, vom, vom, vom Profil her schon nicht unähnlich der äh, WM-Strecke in, in, äh, in Glasgow. Ja, ne?
2: mhm. Also die Spiele Spieler werden auf der Straße auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz anderes Stellenwert jetzt gerade in Paris bekommen. Da bin ich voll bei dir. Ähm, Mathieu van der Poel hat ja schon während der Tour gesagt, dass er äh, Olympia-Mountainbike und Olympia-Straße beides voll im Fokus nehmen wird. Äh, und wenn hier so jemand das sagt, dann zieht es natürlich auch ein paar andere noch mit sich und erhöht dann nochmal den Stellenwert auf jeden Fall. Ja, wobei er ja mit dem
0: ähm, Ansatz... Jetzt weiß ich gar nicht, ist ja in Tokio äh, Straße gefahren, aber Mountainbike war, war, nicht, so, war nicht so happy, ne? Gut, er ist ein bisschen unglücklich
2: auf dem Rücken gefallen, <lacht> nachdem sie ihm die Rampe weggenommen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da war ja jetzt alles in einem nicht so happy, würde ich behaupten, ja.
0: Ja, ja, ja gut, aber das ist ja, um, um den, den Kreis wieder zu schließen, auch so ein bisschen ähm, vielleicht das Tragische, ja? weil beim Crossrennen gehören eben Stürze ja auch eigentlich zum Geschäft. Ja? Das heißt, du musst damit auch umgehen können. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit, ja, äh, oft nicht so, äh, nicht so folgenschwer, logischerweise. Ja, aber dass du eben auch nach einem Sturz einfach weiterfährst ja? und dann wieder, wieder drauf springst und, und weiterfährst. Ne?
2: Ja, 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 das muss man auf jeden Fall beherrschen. Und bringt einem natürlich auch da mal wieder nochmal ein äh, Schiff zur Straße. Äh, wenn du im Postrennen siebenmal auf dem Boden liegst und innerhalb von einer halben Sekunde wieder auf dem Rad bist, kann man vielleicht auf der Straße doch auch nochmal das zehnte Sekündchen schneller wieder auf dem Rad sitzen, nachdem man sich hingelegt hat, äh, was einem auch nochmal einen Vorteil gegenüber allen anderen verschafft. Ja, aber dann hättest du es ja, ähm, als wir gemeinsam auf
0: Malle waren, äh, zu Michi Krause schaffen können, obwohl du dich leider in dieser ich die schlimmen abgefratzt hat. Bist, ja. <lacht> es ist einfach zu lange her bei mir. <lacht> ich verstehe. Oder du warst schon ähm, mit den Gedanken und der Aufmerksamkeit deutlich voraus. <Ja. lacht> Mal, jetzt haben Bestimmt. wir über deine, deine Heimat ja als äh, die Keimzelle des Crosssports gesprochen, jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz klären, ähm, das ist ja offensichtlich auch ein, eine Gegend mit sehr vielen wilden Tieren, wie wir ähm, in der vergangenen Woche gelernt haben. <lacht> Ja, also, äh, Löwen, Zebras, Hirsche, Tiger, ähm, das gibt es ja da alles, also zumindest auf irgendwelchen verwackelten schwarz-weiß ja. <lacht> Handyaufnahmen, ja. Was war eigentlich alles mal genau bei Augen. euch, bei euch Phase? <lacht> Jetzt gibt's so, ähm. du hast ein, du hast ein verwackeltes Video während des Mountainbike-Fahrens gemacht und gesagt, das war wahrscheinlich ein Löwe. <lacht>
2: Also als ich an dem Morgen aufgewacht bin und dieses Video gesehen habe, da dachte ich echt, hey, <lacht> das kann nicht anders. Vor allem die, die Sichtung der, der Löwen. gut, das war jetzt keine, wie sich herausstellte, äh, ist tatsächlich nur 200 Meter vom, von, meinem, von meinem Haus zu Hause aufgenommen worden. Also ich war mitten im Nahkampfgebiet quasi. Äh, das erklärt auch meinen unruhigen Schlaf mit so Wildchen, das kennt man ja aus der Saf von Safaris, wenn man da nicht so gut schlafen kann nachts. Ähm, hat sich alles geklärt. Ähm, nee, aber klar, die Wildschweine, die, die nehmen schon einen großen Teil in unserem Leben ein, da oben in Brandenburg. Dass es natürlich gleich so weit kommt, hätte keiner gedacht. Aber <lacht> gute, gute Geschichte einfach.
0: Aber also bis jetzt, sagen, bis jetzt hatten wir ja nur Krosser, äh, kleinen machen auf dem Schirm, aber jetzt halt ganz Deutschland weiß, dass das, halt das Herz äh, des wilden Ursprünglichen Deutschland ist, ja
2: du, mein Airbnb glüht auch schon als äh, Löwen-Safari-Auspuck. Wir haben so, so einen kleinen Teich, wo die sich auch gerne mal tränken den Tagsüber. Also, es, es läuft unglaublich. Ja, du hast ja Klimawandel ähm, so mit
0: sich bringt. Das ja,
2: ist Wahnsinn. Hey, aber ich habe neulich äh, bei uns, also ist es wirklich so, dass die bei den in Kleinmach nur extrem viele sind einfach, um da zur Tagesordnung gehören und ähm, bin ich neulich mit dem Auto nach Hause gefahren und zwei Grundstücke weiter ist, so ein leeres Grundstück, wo der Zaun auch kaputt ist und nur Wald und so, wo sich die Wildschweine auch eingenistet haben und da leben. Und dann fahre ich auch so im Halbdunkeln, auch so ein bisschen Regen ähm, und sehe auf einmal im Scheinwerferlicht so ein ganz mageres, komisches Tier, was auch nur drei Beine hatte. Und das sah ein bisschen aus wie, wie der Werwolf äh, von, von Harry Potter damals, so ein bisschen, der da über die Straße gehumpelt ist, total abgemagert. Und dann war das halt auch ein Wildschwein, was irgendwie mal angefahren wurde und nur noch drei Beine hatte und sich da, da hinten eingenistet hat. Ähm, aber es sah von beiden schon echt nach einer richtig gruseligen Kreatur aus. Also es ist nicht so weit hergeholt, dass man denken könnte, das wäre eine Löwe bei dem, was man da manchmal sieht an Wildschweinen bei uns. Die also sind übrigens nicht
1: ganz ungefährlich. In Köln, nee. ähm, da hinten auf der Panzerstraße, hat es schon den einen oder anderen tatsächlich Unfall bei, mit Radsportlern gegeben, wo, wo Wildschweine ähm, in die Quere gelaufen sind. Und äh, ich, bin ähm, nämlich, ich glaube sogar einmal tödlich. Also, das ist schon ziemlich, äh, ist nicht ungefährlich, diese Wildschweine nee. als als Plage. die Junge
2: haben, die, können ja auch, davon, die können ja auch irre schnell
0: rennen. Erstens können die irre schnell rennen. Zweitens. Ähm, wenn die mit Kleinen unterwegs sind, nicht unterschätzen, die attackieren viel eher Menschen, als das eine Löwin tun würde. Ja? Das sind ja, ja, ja so, so Vorstellungen. Ja? Meine, meine, meine Lieblingsnummern waren ja immer, dass dann bei den, bei den Fotos, die in, in Zeitungen oder auf Online-Plattformen gezeigt wurden, ja, Löwin gesichtet, dann natürlich hundertprozentig ein männlicher Löwe als Bild erschienen ist, ja, weil das natürlich der, der <lacht> ein bisschen imposanter aussieht. Ja. Also auch noch nicht mal im Bio-Unterricht aufgepasst. Ja. Also das ist schon, schon auch ein bisschen tragisch.
2: Ja. Aber so. noch kleine, kleine, kleine Service-Info an alle, die einem ja. Wildschwein begegnen, im Dunkeln, laut klatschen, erstmal bleiben und ganz laut klatschen, dann verziehen die sich in aller Regel. Ja, siehst du, das Hast ist halt, ne, wenn man
0: in der Wildnis aufgewachsen ist, dann weiß man sowas <lacht> halt. Dann lernt, lernt man das einfach, genau. Der Mann aus dem Großstadt Grundstern-Dschungel. Ja. So, auf welchen Berg treibst du heute äh, die Menschen, die unterhalb der
2: Schneegrenze wieder unterwegs sein wollen? Also wir fahren heute über einen Riedbergpass, da könnte es schon auch ein bisschen Schnee sein. Mmh. sein hoch. Aber dann auch gleich richtig quälen die Leute, ich verstehe. Und dann, und dann noch Oberjoch hinten raus. Heute ist Kriegsetappe, Ralf. Da muss was geboten werden. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Also Oberjoch ist ja, ist ja schön, solange da nicht so viele Autos rumfahren. Ansonsten kann man ja da schön hochfahren. Riedberg
2: passt natürlich schon eine Sauerei. Ne? Da Regen noch Sauerei. Ja. Das ist aus, aus meiner Erfahrung raus echt nicht so spaßig. Das stimmt. ja. ja. Aber ich mache zum Glück nur den Verpflegungswagen. <lacht> Ja, Augen auf bei der Aufgabenwahl.
0: Ne? <lacht> ja. ja. Ich äh, versuche mal bei stahlblauem Himmel den La Forcla zu erklettern, äh, ja, weil man von da aus einen fantastischen Blick auf den lac e sie hat. Ist auch nicht so weit. Ja, gut, Und ich, ich, kann, ich kann ihn von hier aus sehen praktisch. Ja? Also man muss da auch nicht so lange fahren. Ist zwar auch ein bisschen steilerer, aber das wird schon. Ne?
1: Und die gehe ge ja? ge ich gleich zeitig ins Bett, weil ich morgen früh um 5 Uhr ähm, antreten darf, weil wir dann die Vorbereitung haben bereits zu Argentinien gegen Südafrika im Frauenfußball. Ein zukünftiger Klassiker möchte ich mal sagen.
2: Jetzt ich schon ein Klassiker. Zeit nachher, den, den, den Start der nächsten Etappe zu gucken.
1: Genau, den Start gucke ich, da schlage ich schön ein. und
2: <lacht>
0: <lacht> Schönes Abendprogramm. Juhu, lieben dann würde ich sagen, vielen Dank, äh, Raffi. Äh, wünsche dir noch äh, eine fantastische Tour. Gruß an alle. Ähm, wenn, wenn man meint, man ist oben am Riedberg, dann geht es noch weiter. Ja?
2: Ge <lacht> Geh mich so weiter auf jeden Fall. <lacht> <lacht> mit Fakkel von Herrn ralf -Schult.
0: Euch einen wunderschönen Tag. Äh, wir hören uns äh, demnächst wieder an dieser Stelle und dann auch mit einer äh, jungen Frau, die gerne äh, Les Géants fahren will die dem Kollegen Schröder schon gezeigt hat, dass Frauen auch auf längeren Etappen deutliche Vorteile haben, wenn sie an den Berg gehen kann.
2: Dann könnt ihr mal richtig über Introscycling reden. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.